0: Vielen Dank, sehr großartig. Neben der Renate ist jetzt die Tavea. Tavea kommt aus der Nachtschicht, okay? So, wenn ihr alle strahlt und lacht und euch freut, macht ihr das ein bisschen leichter. So, sie ist ein bisschen umnächtig. ich habe sie gebeten, trotzdem zu kommen, weil Tavea eine ganz, ganz tolle Geschichte erlebt hat mit ihrer Familie, mit ihrer Tochter. Wir waren in Aalen letztes Jahr, wir hatten eine Konferenz, die One-Konferenz, By the way, die findet dieses Jahr wieder statt. Letztes Jahr im Mai, dieses Jahr im Februar, deswegen sage ich es jetzt schon, es kommt ganz, ganz, ganz schnell. Wir haben Pastor David und Sally Dury aus Melbourne. Äh, manche kennen sie schon mal, sie waren letztes Jahr hier mal am Sonntag zum Predigen ähm, eingeladen und sie werden kommen. Ähm, die Flyers sind im Druck, die kommen auch demnächst. Ihr könnt euch den Termin schon mal vormerken. Wir starten am 14. Das ist ein Freitag in Ahlen, Gosplaus Ahlen, Heidenheim und Nördlingen zusammen. Und am Samstag geht es dann am Nachmittags bis abends los. Äh, drei Einheiten am Stück. So, das wird richtig, richtig gut. Wie gut es dieses Jahr war, können wir nicht, nicht erzählen. Da muss man dabei gewesen sein. Aber Wir können euch eine Geschichte aus den vielen, die wir dort erlebt haben, äh, erzählen. Und Tabea, übernimmt es für uns, genau. die Geschichte, die du erlebt hast mit ich, deiner Tochter. Ich würde
1: nur kurz zwei Geschichten draus machen. Weil am Anfang, okay. ging es los mit dem Andreas Herrmann. Das war mittags rum Und da hat er um Beinverlängerung gebetet und dann haben da einige zwei drei sind vorgekommen und haben, gedacht, äh, und haben dann da gleich sich auf dem Stuhl hingesetzt und Beine getestet und geschaut wie unterschiedlich die Beine sind und irgendwie fanden es dann manche auch im Publikum schon kurios äh, was soll das das ist überhaupt keinen Sinn oder macht doch gar nichts oder so ein bisschen so ja kosmetischer Grund oder keine Ahnung auf jeden Fall hat er dann gebetet und dann sind halt da gleich so, klack, Wunder geschehen und die Beine haben sich da verlängert. Und es war bei mir das allergleiche, da sind wir erst ganz frisch hierher gekommen in Nördlingen, also es war nicht in Aalen. Da war auch ähm, der Hesselbart da, wer den kennt, der hat auch ganz viele Wunder mit Gott erlebt. Und der hat damals für meinen Sohn gesagt, ob es jemanden gibt, der eine Watze hat eigentlich. Auf jeden Fall hat er dann nach vorne gebeten und dann hat er auch gebetet für ihn und dann ist hat auch komplett gleich das kürzere Beine rausgekommen. Ich habe das total gesehen, so richtig jetzt und nicht erst in drei Tage oder in vier Tage. Und das hat mich so berührt und ich war so begeistert, damals schon, und habe mich echt hungrig gemacht dann auch weiter nach Gott zu suchen. Und dann in allen eben, da sind dann ganz, ganz viele vorgekommen, haben das einmal gesehen, dann hat der Nächste für den anderen gebetet und so ist das eine Riesenschlange geworden. Und das hat ja nicht wirklich einen kosmetischen Grund. Das hat ja, manche haben Schuheinlagen manche haben einen krummen Rücken, manche haben eine krumme Schulter oder einen Nacken, das ist ja alles mit dem Bein zusammen. Und dann war das richtig, also nicht nur kosmetisch, das war das eine, das war der Mittag und dann am Abend, ähm, dann ging es irgendwie darum, wer das und das und das und das hat. Also so unterschiedliche Bereiche, wo man sich dazu tun konnte. Und dann ging es auch irgendwie um Knochenbrüche. Und die Mayella hatte eben vor einer Woche oder so hat es ein Bein gebrochen und es musste in Gips gelegt werden. Und dann, was das ganz Traurige war, sie durfte nicht in den Kindergarten gehen. Das war echt ganz, ganz schlimm für sie. So zwei Wochen ohne Kindergarten, die war echt traurig daheim. Und ich habe gesagt, ja, die kann doch spielen und basteln und die will, muss ja nicht rumtoben. Auf jeden Fall war dann eine Woche ohne Kindergarten und dann sind wir zum Hesselbad Und dann habe ich gesagt, oh, sie musste noch nochmal den Gips eine Woche, mindestens länger dran haben. Und dann sagt er so, ja, und wenn wir jetzt dafür beten, und dann haben wir auch in den Rhein gebetet. Und dann hat er gesagt, naja... Jetzt testet mal, ob es schon gut geworden ist. Und ich habe mir so als Mama gedacht: na, Wie kann man das testen? Da muss man doch den Gips wegmachen. Und dann habe ich Mayella gefragt, die ist sechs, ob man den wegmachen soll. Weil jetzt haben wir ja Gott gebetet und Gott kann doch alles. Das ist unser bester Doktor und Arzt. Und dann hat er hat sehr schön gezweifelt. Und alle anderen haben schon um sie herum geschaut, was sie jetzt machen. Dann habe ich gedacht: Okay, in den Rhein kann ich das nicht machen. Da bin ich mit ihr echt in die Toilette, in den Keller runtergegangen. Ich habe den Fuß ausgewickelt und habe den Gips runtergemacht und habe ich dann nochmal gebetet und dann haben die Kinder alle geguckt und die Maria ist dann ganz vorsichtig aufgetreten, ganz am Anfang und dann sind wir wieder hochgekommen ohne Gips und Gips in der Hand und die ist ganz fröhlich und freundlich gelaufen und hatte am Anfang noch ein bisschen Schmerzen, aber das verging dann auch alles wieder. Das war der Abend. Und dann sind wir eben, das war, glaube ich, Sonntag oder Samstag? Samstag war es, genau. Und am Montag ist er dann wieder in den Kindergarten gegangen. Und das war echt das Krasse. Weil dann die alle gesehen haben, oh, sie hat keinen Gips mehr. Die sollte doch eigentlich zwei Wochen vom Kindergarten wegbleiben, weil sie den Gips so lang hat. Und dann konnte ich da wirklich schon in der Garderobe saßen ohne Gips. Und dann kamen die ersten Mutti, sie ja, was ist denn da passiert? Und dann ich habe dann echt laut sagen können, hey, wir haben am Wochenende gebetet und Gott hat ein Wunder getan. Und da war das jetzt eine eine Wunderheilung. Und sagen, ja, ja, genau, wir haben gebetet, habe ich gesagt. Und dann auch die Erzieherin. Und das war für die Mayella echt so toll zu sehen, dass äh, auch solche Sachen einfach möglich sind, im Großen und im Kleinen. Und sie hat keine Probleme mehr. Ich habe dann auch den Arzttermin gleich abgesagt. Also, die läuft, alles gut, da muss man nichts mehr kontrollieren. Unser Gott ist besser. Genau.
0: Großartig. Das ist nicht der Standardweg. Aber es ist der Weg, wenn, wenn Gott ein Wunder tut, wenn Gott Glauben im Herzen schenkt, dann muss man manchmal auch was tun, was ungewöhnlich ist. So, danke fürs Erzählen. Ganz links haben wir den Simon, verheiratet mit Carrie. Simon ist aufgewachsen hier im Ries, geboren in Orla. Hast du gesagt, ja, in Aalen, geboren. Äh, aufgewachsen im Ries, lebhaft in Bobfingen. Hat ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Ähm, seine Frau Carrie kommt aus Südafrika gebürtig. Äh, sie haben gemeinsam schon die halbe Welt gesehen, haben in Hongkong gelebt, wo Carrie an der internationalen Schule unterrichtet hat, Simon sein Master dort abgeschlossen hat, bevor sie dann vor zweieinhalb Jahren wieder zurückgezogen sind, also für ihn zurückgezogen sind hier nach Deutschland, für Carrie ein Abenteuer, für euch beide ein Abenteuer. Wir freuen uns als Gospelhaus, dass sie Teil von unserem Team sind, mithelfen und sie haben, wie gesagt, in dieser Hinsicht ein bewegtes Leben, aber auch in vielerlei anderer Hinsicht. Unter anderem haben sie sich immer eine Familie gewünscht, aber Familie zu gründen war nicht so ganz einfach. Und da steigen wir, glaube ich, ein. Und dann erzählt uns Carrie, Carrie, wie es es sich weiterentwickelt hat, aus diesem Wunsch nach Familie, wie wirklich Familie geworden ist. Simon wird übersetzen. Carrie kann auch Deutsch, versteht Deutsch, kann Deutsch sprechen. Aber wir dachten, wir haben auch ein paar internationale Gäste hier, für die Englisch einfacher ist zu verstehen. So bilingual. Carrie auf Englisch, Simon auf Deutsch. Die selbe Geschichte. Also ich übersetze nur. Wer ja, erzählt
2: und ich übersetze nur.
3: I very quickly want to start at the beginning um, so that you can see what God has done in the whole process.
2: Also sie möchte mit dem Anfang beginnen. <lacht>
3: <lacht> um, when, we were, when I was in South Korea and we were dating, long distance,
2: als ähm, sie in Südkorea gelebt hat, das war die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben und auch uns dann gedätet haben. Das war also eine Farmbiziung.
3: No also sie
2: hat irgendwann dann festgestellt, also irgendwas stimmt. Ähm, in ihrem Uterus oder Gebärmutter nicht und ähm, ging dann ins Krankenhaus und relativ schnell haben dann die Ärzte dort in Südkorea gesagt, also wir haben nur ähm, diesen einen Weg, die Tumore zu entfernen, indem wir äh, die ganze Gebärmutter entfernen.
3: Um, and I went home, I got straight on Skype. Nowadays we use WhatsApp calls straight on <lacht> Skype. And I said to Simon, You need to leave me. I can't give you children.
2: Und was dann passiert ist, sie ist dann nach Hause gegangen, hat mich per Skype angerufen und hat mir dann gesagt damals, ja Simon, also ich musste folgendes sagen, hat mir dann berichtet und hat zu mir gesagt, du bist frei, du kannst gehen, ich weiß, du möchtest Kinder haben, aber ich werde dir nie Kinder geben können. Somit lasse ich dich
3: gehen. But God after that God really spoke to me and he said This is your reality. These are the facts that you're facing right now.
2: Aber hinterher hat dein Herz zu ihr so gesprochen, das ist die Realität und ähm, das sind die Fakten, die du mit denen du jetzt im Moment konfrontiert bist. But I speak the truth
3: and the authority that I have to speak the truth comes over the authority of just the facts of what of what you see, what you feel as your reality.
2: Und Gott hat zu ihr gesagt: Aber ich bin die Wahrheit und ich habe die Autorität, die Wahrheit über dein Leben auszusprechen, trotz dieser widrigen
3: Fakten.
2: Und Gott hat zu ihr gesagt: Wirst du den Fakten glauben oder wirst du der Wahrheit
3: glauben? Und
2: sie wusste, dass Gott ihr Kinder geben möchte.
3: Anyway, um I ended up having an operation in Germany.
2: Um, ja, sie kam dann nach Deutschland, hatte dort dann ihre Operation, nicht in Südkorea.
3: Simon was my hero. He proposed to me the day before my operation. <lacht> ja,
2: also ich war ihr Held, weil ich habe sie an einem Tag vor der Operation gefragt.
3: Was ich gefragt?
2: Ob sie mich heiraten will.
3: Um, Yay! Yeah, and. Um um, They managed to take out the tumors My womb was okay, but the doctor did say to me, "Try to have kids. I can't make you any promises."
2: Also, sie konnten tatsächlich die Tumore entfernen, ohne die Gebärmutter entfernen zu müssen. Um, aber die Ärzte haben zu uns gesagt, dass sie werden uns nicht versprechen können, dass wir Kinder haben können. Einfach auch aufgrund der, der Schwere des Eingriffs und um, durch Narbenbildung und so weiter.
3: When we were in Hong Kong, we tried to have our first baby.
2: Um, wir sind dann nach einer Zeit nach Hongkong gegangen und wir haben dann dort versucht, auch schwanger zu werden. Beziehungsweise es ist eigentlich eher passiert.
3: <lacht> um, we, we had a
2: und das äh, Kind haben wir dann auch verloren.
3: Und dann, eine halbe Stunde später, in um, der Schule, in der ich studiere, hat Gott gesagt: Today I want you to share your testimony and I want you to speak over this word, about facts and truth. Today I want you to speak this word.
2: Und ähm, die Kerry hat zu so der Zeit in einer christlichen Schule gearbeitet und die hatten auch so Morgenandachten und ähm, ja, sie, sie hatte einfach den Eindruck, sie durfte das Wort geben, sie soll einfach über dieses Thema sprechen, also die Fakten und die Wahrheit Gottes.
3: And on the bus holmes uh, uh, God said to me, "Now I want you to go take a pregnancy test."
2: Und dann, ähm, sie ist mal mit Öffentlichen gefahren, in Hongkong kann man sich kein Auto leisten. Ähm, auf jeden Fall saß sie im Bus und ähm, der Herr hat wirklich zu ihr gesagt, kauf dir einen Schwangerschaftstest.
3: And I was pregnant.
2: Und sie war
3: schwanger.
2: Und es war eine ganz normale Schwangerschaft, ohne Komplikationen. Und ähm, das war unsere Audrey.
3: Um, and then I had another miscarriage?
2: Und dann hat, hatte sie noch mal einen Abgang beziehungsweise, ja.
3: Um, Simon always wanted three kids.
2: Jetzt bin ich schuld, ich wollte drei Kinder haben.
3: I always said no. Two. I'm too old for this. Just two kids.
2: Und sie hat immer zu mir gesagt, nee, nur zwei. Wir sind ja schon etwas älter.
3: He, and then he said, But what if we had twins? Und, und ja,
2: und, äh, <lacht> dann äh, habe ich gesagt, aber wenn wir Zwillinge bekommen, können wir ja trotzdem noch drei haben.
3: I had a vision, and I saw an ultrasound, and I saw two two fetuses, two babies.
2: Und ähm, sie hatte eine Vision, ähm, wo sie ähm, einfach so ein Ultraschallbild gesehen hat mit Zwillingen drauf.
3: Um, he came to me that very same morning, and he said, "You know what, Levy? I had a dream last night. We're having twins." Hm. Und
2: am selben Morgen ähm, bin ich wohl zu ihr gekommen. Ich bin zu ihr gekommen ah. und habe gesagt, Schatz, du, ich habe geträumt, wir werden Zwillinge haben. So
3: we knew. We went. To, I went to the doctor. He said, oh, "Big surprise! You're having twins." I said, "I'm not surprised, but thank you for the information."
2: Es habt ihr fast alle verstanden. Wir sind zum Arzt und äh, der Arzt hat gesagt, "Oh, Überraschung! Sie kommen Zwillinge." Und sie hat so gesagt, "Nein, eigentlich ist keine Überraschung." Man muss dazu sagen, sie ist ja selber auch ein Zwilling. Also es ist wirklich nicht so die Überraschung.
3: Um, but it's been a hard year.
2: Es ist ein sehr hartes Jahr gewesen.
3: It's, it's been a year of storms.
2: Es war ein Jahr von Stürmen. Vor circa einem Jahr, das war auch kurz vor Weihnachten, haben wir gedacht, wir verlieren vielleicht die Kinder. Ja. Einfach durch die Vorgeschichte, es hat sich wieder genauso abgespielt, Blutungen, so im vierten Monat, was uns halt immer so begegnet war und es war direkt vor Weihnachten. Und einen Tag vor Heiligabend durfte sie aus dem Krankenhaus raus, aber es war mehr oder weniger, entweder gehen sie heute nach Hause oder nach Weihnachten. Und dann haben wir gesagt: Naja, also, man will ja dann Weihnachten doch zu Hause
3: sein. Und wir
2: haben einfach gesagt: Aber, Herr, ha, du hast uns diese Kinder versprochen. Und wir haben Leben über äh, unseren Kindern ausgesprochen. Wir haben als Familie auch mit meinen Eltern gebetet. Hm richtige Kämpfe gebetet.
3: Um, after the after the birth, it was I don't know if some of you saw, I carried very very heavy, and a very um, big die
2: Carrie hatte ja einen relativ großen Bauch. Also ich sage es mal so: Die Ärzte in allen haben gesagt, so einen großen Bauch haben sie im ganzen Leben noch nie gesehen. Also von <lacht> daher wusste. <was, lacht> um, und die hatten auch schon Drillinge. Also es war wirklich so, ja. Und nach der
3: Geburt? another operation.
2: Also im, im, im Grunde war es war ein Notkaiserschnitt, weil sie jetzt in der 34. Woche in äh, die Wehen ging. Ähm, das war übrigens auch mein erster Arbeitstag bei einem neuen Arbeitgeber, also ganz <lacht> klasse. Ähm, jedenfalls ähm, hat man dann aus Versehen, das, das konnten die Ärzte nichts dafür, die haben leider den Darm erwischt. Sie hat ja auch gegessen, also das ist jeder, der sich ein bisschen auskennt, war nicht so ideal. Und dann musste sie nochmal operiert werden, weil sie äh, ein Hämatom entwickelt hatte. Um, was auch recht gefährlich ge- gewesen wäre, wäre sie nicht ins Krankenhaus gegangen.
3: Und dann hatte sie
2: eine, hat sich so eine Hernie gebildet, da die Bauchmuskulatur gebrochen war. Eine Hernie ist eigentlich zur Verhärtung von Innereien, die nach außen treten. Sie sah eigentlich genauso schwanger aus wie vorher, nur dass er halt leer war. Hm. <lacht> <lacht> ja. Und jetzt hatte sie diese Operation vor sechs Wochen
4: und
2: man könnte jetzt sagen oder man hat so das ja, sagen wir man könnte jetzt in die Richtung gehen ha, warum hast du das zugelassen, warum muss ich durch diese stürmischen Zeiten, durch dieses stürmische Wasser auch gehen
3: aber Gott hat sie,
2: sie herausgefordert und hat gesagt das ist die falsche Frage die Frage ist, Jesus, bist du mit mir im Sturm?
3: Und wir hatten jetzt erst ähm, diese Serie, ähm,
2: für, für, also die, den Sturm, sagen wir, den Stürmen begegnen. Und als Jesus mit seinen Jüngern war, hat er zu ihnen gesagt, ähm, wir, müssen, wir gehen durch diesen Sturm.
3: To to er wusste,
2: dass er auf die andere Seite kommen würden.
3: His priority wasn't that the water was still.
2: Seine Priorität war nicht, dass das Wasser still
3: ist. In the storm? Und ähm,
2: sie möchte euch einfach heute herausfordern, wirklich zu sagen, Herr, nicht zu sagen, Herr, warum bin ich in dem Sturm?
3: Because the storms will come
2: weil die stürme werden kommen
3: but jesus
2: und ich frage ist aber jesus bist du mit mir in diesem boot bist du mit mir in diesem sturm
3: because the chances are, jesus is sleeping he's completely relaxed about your situation.
2: Es könnte gut sein dass jesus schläft uh, und weil er total relaxt ist in diesem sturm er remember, geht durch
3: remember that jesus has said to you let's go across to the other side there is another side
2: aber erinnert euch, dass Jesus zu euch gesagt hat: Lasst uns auf die andere Seite gehen. Da ist eine andere Seite.
3: And and we're looking at the other side. We're so excited about 2020. I'm looking at the baby room th- through there and I'm seeing my little babies, my little twins through there, my big boys. We've got really big, healthy, three healthy kids and the two are big, giant, healthy boys. Especially Eric. <laughs> Especially Eric, our big boys. And yeah, we're so excited.
2: Ja. ja, wir freuen uns auf 2020, ähm, wir freuen uns, dass wir wirklich jetzt das, das, die andere Seite sehen können, dass es das den Kindern gut geht, dass es der Carry vor allem gut geht, das war für mich auch sehr herausfordernd ähm, und wir freuen uns jetzt einfach, dass wir auch die Zeit mit unseren Kindern genießen können, dass wir jetzt wirklich auch in ruhigere Wasser fahren. Man darf sich ja trotzdem darüber auch freuen. Aber ja, Jesus war mit uns im Sturm und wir sehen jetzt wirklich die andere Seite.
0: Wir haben gleich noch einen zweiten Block von Stories, die Menschen mit Gott erlebt haben, aber wir wollen jetzt dann gleich eine Pause machen, insofern, dass wir uns Zeit nehmen ähm, für Gott, für, dein, für deine Situation. Wir haben ganz unterschiedliche Situationen gehört von finanzieller Versorgung, von Heilung, von ja mal, Durchbrüchen von Dingen, die unmöglich sind. Ich habe auch gleich noch eine Geschichte, aber dann wollen wir in eine Zeit reingehen, wo, wo wir Gott unsere Herausforderungen bringen, deine Herausforderungen. Keine Ahnung, was du mitgebracht hast. Vielleicht hast du auch Freude mitgebracht, das hat auch noch Platz am Ende des Gottesdienstes. Aber vielleicht hast du auch eine Situation mitgebracht, wo du sagst, Gott, da brauche ich echt einen Durchbruch. Da brauche ich, dass, dass du deine Wahrheit über die offensichtlichen Fakten sprichst. Da brauche ich, dass du Bescheide umkehrst. Da brauche ich, dass du zu körperlichen Wunder tust. So. Ähm, meine Geschichte, unsere Geschichte als Familie, wir haben sie zum Teil schon erzählt. ich möchte nochmal eine andere Perspektive mit reinbringen. Meine Frau hatte einen ganz, ganz schweren Autounfall gemeinsam mit zwei von unseren Kindern am 18. Oktober... Freitag, ich saß oben im Büro, habe meine Predigt geschrieben. Für Sonntag kommt ein Anruf von einer Frau, die ich noch nie vorher gesprochen habe. Sagt, Herr Striefler, es ja, bin ich. Sag ich, keine so gute Nachricht. Aber bevor, bevor die Info kommt, möchte ich Sie eines wissen lassen. Ihre Frau geht's gut. So, ich denke mir, was kommt jetzt? So, und sie erzählt mir, dass meine Frau einen Autounfall hatte. Und ich dachte mir, überhaupt nichts Schlimmes. Ich dachte mir, irgendwo mal drauf gefahren und wo jemand reingerollt oder sowas. Es gibt so viele Blechschäden, die Bakatellen sind, die ärgerlich sind, aber die nicht dramatisch sind. Und ich dachte mir, irgendwie sowas. So, ähm, sie hat gesagt, ich soll schnell kommen, die zwei Kinder sind da, jemand müsste sich um die Kinder kümmern. Und so, ich sagte, ich brauche eine halbe Stunde, ich bin mit dem Fahrrad hier, ich muss nach Hause fahren. Dann komme ich, ich sage, nee, nee, das ist zu lange, ich hole sie ab. Wo sind sie denn? Ich sage, ich bin im Gospelhaus. Ich sag, sie kenne ich. Okay, ich war schon am Heiligabend ein paar Mal im Gottesdienst. Ich komme vorbei, ich hole sie ab. So, so kommt eine wildfremde Frau, holt mich ab. Ich steige ins Auto und sage, was passiert ist? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich bin erst dazugekommen, als schon alles vorbei war. Äh, aber ihrer Frau geht es gut. So, aber dem Auto geht es total schaden, Dem ist überhaupt nicht gut. So. Ich dachte, wie, wie kann das sein? So, ich dachte, wo ist denn passiert? Ich dachte, äh, Zwischen Deiningen und Fessenheim. Ich dachte, okay, äh, das ist so eine Strecke kenne ich auch schon gefahren, da fährt man nicht 40, da fährt man nicht 60, da fährt man 100. So, ich dachte, was ist wohl passiert? So, ich komme da an, Vollsperrung, durchgelassen worden und so, Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei, das komplette Programm. So, ähm, und das Gute Warte, ich wusste, dass meine Frau gut geht. So, ich bin angekommen, meine Kinder waren bei jemandem fremden im Auto, die Sarina war mit auf dem Beifahrersitz, ähm, Samuel hinten drin gesessen und sie so sind gleich rausgesprungen, haben sie den Arm genommen, getröstet. Aber wir haben kurz nach meiner Frau geschaut, die war im Krankenwagen, ich die kenne diese Luftpolster, Polster, Kissen, Betten, so komplett, ähm, wie soll man sagen, ruhig gestellt, sicher stabil gestellt. So, und meine Frau sagt dann, sie hat im äh, Schmerzen im Nacken und so, und deswegen haben sie es, ähm, ruhiggestellt. So. Und was sich herausgestellt hat im Nachhinein ist, dass sie mit 100 unterwegs war, äh, über Land von einem Dorf zum anderen, die Kinder zu den Ranchern bringen wollte und ein junger Fahrer mit 17 äh, sie offensichtlich übersehen hatte und eigentlich nur die Kreuzung, äh, die Straße kreuzen wollte. So, und genau in dem Moment, wo sie kommt, fährt er los, weil er sie nicht sieht und sie hat ungebremst, 100 voll rein, das Auto, ich es gesehen VW-Transporter, bisschen größer 15, 20 Meter weit auf dem Acker äh, auf dem Kopf gelegen, haben sie gerade rumgedreht so, äh, unser Auto vorne komplett eingeschlagen oder zusammen ge- 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 äh, gepresst, der Notarzt sagt, wenn sie 10, 20 Kilometer schneller gefahren wir hätten sie, dass sie alle rausschneiden müssen so, ich im Internet nachgeschaut weil es mich wirklich interessiert hat äh, wie schnell sind 100 Kilometer wie viel Energie sind 100 Kilometer? Und die Physik sagt, dass 100 Kilometer Geschwindigkeit vergleichbar ist mit freier Fall aus 40 Meter Höhe. So, wenn du unten aufschlägst von 40 Meter, hast du dieselbe Energie, wie wenn du mit 100 gegen Auto rast. So, es ist ein Wunder der Wissenschaft, aber es ist auch ein Wunder Gottes, dass alle vier Unfallbeteiligten, also der Unfallverursacher, meine Frau und meine zwei Kinder, nahezu unverletzt aus diesem Auto ausgestiegen sind. Unser Samuel erzählt heute noch ganz stolz, wie er alleine aus dem Auto rausgeklettert ist. So, meine Kinder sind tatsächlich, unsere Kinder sind tatsächlich komplett unverletzt gewesen, bis auf eine ganz kleine Prellung von Sarina am Brustbein. Aber meine Frau hat sich das Brustbein gebrochen und ist heute wieder nahezu gesund. Das ist jetzt sieben, acht Wochen her, sie hat nur ein bisschen Schmerzen im Nacken. Aber seit gestern war der erste Tag ohne Schmerzmittel, was auch ein Riesenschritt ist, so Schleudertrauma, all diese Geschichten. So, aber was wir gleich noch fast nie erzählt haben, ist, als ich ins Krankenhaus kam, lag meine Frau in der Notaufnahme auf dem Bett in diesem Luftkissen und sagt, Schatz, können wir beten? Und ich sage, ja, natürlich können wir beten. Für was beten wir denn? Und ich sagte: sie haben... Also ich war kurz zu Hause, eineinhalb Stunden nach den Kindern schauen, äh, die kurz versorgen, weil sie gesagt haben, im Krankenhaus ist eh kein Platz für mich oder äh, störe ich nur. Und nach eineinhalb Stunden bin ich hingekommen, sagt können wir beten? Ich sage, für was? Ich sagt äh, die haben eine Röntgenaufnahme gemacht von meinem Nacken und ich sagen, der Nacken ist gebrochen. Also der Nackenwirbel ist gebrochen, muss nach Donau wird muss operiert werden und wie eine Schiene reingesetzt, um es zu stabilisieren. So Ich glaube nicht, dass ich in Gänze verstanden habe, was ein gebrochener Nackenwirbel auch hätte verursachen können. So, meine Frau konnte lachen, meine Frau konnte ihre Arme bewegen, aber die Röntgenbilder sagen, der Nacken ist gebrochen. Sagt, wir warten nur noch drauf auf das CT äh, und dann werden wir sie mit dem CT nach Donauwirt schicken und dort wird sie dann, weil die ein bisschen darauf spezialisiert sind, äh, weiter behandelt werden. So, und es war Freitagabend, ähm, das CT wurde gemacht, das Röntgenbild wurde gemacht, nach Donauwirt geschickt und in Donauwirt sagen, wir können es uns nicht ganz erklären, das Röntgenbild bescheinigt, dass der Nacken gebrochen ist oder der Nackenwirbel. Das CT sagt, dass der Nacken nicht gebrochen ist, aber dass der Wirbel entweder verschoben oder angebrochen oder ab, also ein Stück abgebrochen ist. Wir können es uns nicht erklären, aber bringen Sie die Frau bitte vorbei. Wir würden sie gerne selber nochmal untersuchen. So kam meine Frau am Freitagabend noch äh, nach Donauwörth, Samstag ruhig gestellt, Sonntag ruhig gestellt, am Montag nach dem Wochenende wurde ein MRT gemacht, wo man dann wirklich alle Szenen, Bände und so weiter sehen kann, um festzustellen, was mit dem Nacken passiert ist. Und die schieben die in diese Röhre rein, die kommt aus der Röhre rein, die schauen die Bilder an und sagen, wir können es ihnen nicht erklären, also sie sind kein Gesund, sie können nach Hause. So, alles was, alles, was zwischen diesem Röntgenbild und zwischen diesem MRT waren, war vier Tage. Und ein kurzes Gebet, kein charismatisches Gebet, kein stürmisches Gebet, also keine Band, keine Predigt, kein, einfach nur meine Frau und ich und die Restkräfte nach einem anstrengenden Abend und im Schock. Ein kurzes Gebet ist der Gott, könntest du ein Wunder für uns tun? Und Gott kann, wird kein Wunder tun. Und diesen Gott, den wollen wir jetzt gemeinsam suchen. Lass uns nochmal zusammen aufstehen. Werden hat zwei Songs für uns vorbereitet, die uns die Chance geben unsere Not, unsere Situation, unsere Fakten, unsere Herausforderungen, unsere Sorgen für 2020 heute schon zu Gott zu bringen und sagen, Gott, kannst du es für mich auch tun? Vielleicht ist dein Wunder identisch mit irgendwas, das du heute Morgen gehört hast. Vielleicht ist dein Problem ein komplett anderes, aber der rote Faden von diesen Geschichten, die wir gehört haben, ist, dass Gott Wunder tut. Das Gebet Gott in Bewegung setzt. Ich habe die Menschen gebeten, die Gott erlebt haben und auch das Gebetsteam, dass sie einfach zur Verfügung stehen. Wenn du sagst, es wäre so schön, wenn jemand für mich betet, für, für meine Situation, wie immer die aussieht, jetzt ist die Chance. Darfst alleine zu Gott beten, dass du nach vorne kommen quetscht dich aus der Reihe durch. Es ist wichtig, es geht um dich. Es geht um dich. Lass dich nicht abhalten, komm nach vorne und lass uns, lass uns das abgreifen, was Gott am letzten Gottesdienst 2019 für dich noch tun kann.
5: Das du gabst, deine Liebe hast du offenbart, als du für meine Sünde starbst. Durch dein Blut hast du mich reingemacht und der Weg zu Gott ist frei. Ich bin von allen schuld Stellung da ist, Gesundheit da ist.
4: Du warst das Wort direkt am Anfang, eins mit Gott im verborgen in der Schöpfung. Und durch Christus nun zu sehen. Oh, wie schön dieser Name ist. Oh, wie schön dieser Name ist. Der Name Jesus Christus. Ist. Oh, wie schön dieser Name ist. Der ich weiß, oh, wie schön dieser Name ist, der Name. Der Name ist, oh wie Name der Name der Name ist, der Name der oh der Name ist, der Name oh der Name ist, der Name Jesus. Oh wie der Name oh loben weil du nur
0: Gott ist so gut. Könnt Können noch ganz, ganz viele solcher Geschichten erzählen, aber wir haben es ein bisschen begrenzt. Ihr dürft euch einmal nehmen. Eine Geschichte haben wir noch. Eine Geschichte haben wir noch. Und dann wollen wir nochmal Gott so richtig feiern für das Jahr 2019. Die Sarah darf zu mir nach vorne auf die Bühne kommen und wisst ihr, die Vision, der Herzschlag, die Leidenschaft unserer Kirche ist, Menschen mit Gott in Kontakt zu bringen, weil wir glauben, dass eine Begegnung mit Gott alles verändern kann. Und es sieht ganz vielfältig aus, wie es unter anderem aussehen kann, haben wir vorhin schon gehört. Aber ist es schwierig, ist schwierig, Sachen zu vergleichen. Aber mit das Größte, mit das Schönste ist, wenn Menschen Gott erleben, wenn Menschen zurück zu Gott finden. Sarah ist als junges Kind schon in den Gottesdienst gekommen. Hat als junger Teenager schon am Piano gestanden, hat Lieder für Gott gesungen und dann kam eine Phase, wo sie eigentlich gar nicht mehr im Gottesdienst war. Und vor eineinhalb Jahren haben wir sie wieder gesehen und wir haben uns riesig gefreut. Und ich habe sie gefragt, ob sie einmal mit uns diese Geschichte erzählen kann, was in dieser Zeit passiert ist wie sie wieder zurückgekommen ist und was das für sie heute bedeutet. Und ich glaube, dass diese Geschichte so exemplarisch, beispielhaft für ganz, ganz viele andere Geschichten stehen, die 2019 geschrieben wurden von Menschen, die, die Gott erlebt haben äh, in diesem Jahr. Und äh, nicht alle können wir erzählen. Manches ist persönlich, manches ist vertraulich. Aber Sarah hat sich bereit erklärt, ihr Herz ein bisschen mit uns zu teilen und uns reinblicken zu lassen in ihre Geschichte. Und da dürfen wir gespannt drauf sein. Bitte, Sarah.
6: Ja. Ist es an? Yes. Ja, also ähm, Stefan hat mich am Freitag Abend gefragt, Sarah, kannst du ein bisschen was von deiner Story teilen? Und ich dachte mir so, hm, irgendwie für mich ist es irgendwie nicht so spannend, wenn ich dann so heftige Zeugnisse höre, Wunderheilung, dies, das. Ähm, Aber irgendwie hatte ich es echt auf dem Herzen, ähm, mit euch was zum teilen, weil ich denke einfach, dass es vielen Leuten so geht, wie es mir gegangen ist und ich war alles andere als der Vorzeige in Christ, obwohl ich seit ähm, 15 Jahren sind es jetzt mittlerweile, ähm, einfach gläubig bin. Ich habe mit zwölf relativ früh mein Leben Jesus geben und ähm, meine Mama war da so eine Schlüsselperson für mich und ähm, habe auch schon früh dann auch Sachen mit Gott erlebt, aber war dann auch mit 13 hier, bin ich in die Gemeinde gekommen und ähm, war dann in der Jugend und äh, aber es war irgendwie alles so in meinem Kopf ich habe dann dann schon Bibel gelesen und ich dachte, ja, bin voll feurig und dies dies und jenes aber irgendwie, es war war irgendwie im Kopf, aber nicht in meinem Herzen und ähm, mein ganzes Leben lang schon, ich bin Scheidungskind und mein ganzes Leben lang schon irgendwie bin ich geplagt oder ich war geplagt von Menschenfurcht äh, von von, äh, Ablehnung, Minderwertigkeiten ähm, und das hat sich so irgendwie komplett durch mein ganzes Leben gezogen ähm, und auch mein Gemeindeleben beeinflusst. Also nicht nur meine, meine Beziehungen, Freundschaften, sondern einfach auch das Gemeindeleben. Und ähm, dann war ich immer wieder mal da. Ich war weg und wieder da und weg. Und konnte aber mich, ich konnte mich nicht binden, ich konnte keine Würzeln schlagen. Ähm, das ging einfach nicht. Und äh, dadurch, dass ich Scheidungskind bin, eben, ja, war ich auch einfach sehr enttäuscht von meinem irdischen Vater. Und ich habe das irgendwie so projiziert auf meinen, den auf göttlichen Vater, auf unseren göttlichen Vater, Gott und, ähm, und irgendwann mal kam da eine Zeit, ähm, da wollte ich einfach nicht mehr. Ich habe gemerkt so, macht doch alles keinen Sinn und äh, irgendwie die Welt ist ja attraktiv für immer junge Menschen, alle jungen Menschen wissen das, ähm, die Welt ist attraktiv. Da gibt es vielleicht irgendwann mal, als Frau merkt, so okay, Männer haben vielleicht Interesse an dir und du willst Party machen und alles. Und irgendwie ist es doch, doch viel interessanter als Gott. Ja, was kann mir Gott schon geben? Ich war genauso enttäuscht von Gott wie von meinem irdischen Vater einfach. Und so entschied ich mich dann einfach, mein mein Leben ohne Gott zu leben. Und ähm, das war, würde ich mal sagen, die schlimmste und schlechteste Entscheidung meines Lebens. Weil ab da hat es einfach angefangen, dass mein Herz, was eh schon so leer ist, irgendwie noch leerer wurde. es war ein ein richtig, richtig krasses Loch in meinem Herz. Und ich habe halt versucht, das irgendwie zu füllen mit weltlichen Dingen, was ich alles gerade aufgezählt habe. Und irgendwie habe ich gemerkt, so, boah, es, es zieht mich total runter. ich bin depressiv geworden. Ich hatte, ich hatte auch Selbstmordgedanken und äh, es wurde irgendwie alles nur schlimmer. Und ich habe irgendwie gemerkt, das Allerschlimmste ist, wenn du, wenn du mal Jesus geschmeckt hast, wenn du mal gefühlt hast, wie gut seine Gegenwart ist, wie gut er ist. Ähm, und du hast es mal nicht mehr, dann ist es, für mich hat sich das angefühlt wie die Hölle, wirklich. Ähm, und ich habe aber irgendwie gemerkt, so, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen und ich kann nicht mehr zurück. Ich war damals sehr sehr religiös und dachte, jetzt äh, habe ich mich einmal entschieden gegen Gott. Und jetzt, jetzt will er mich nicht mehr, er mag mich nicht mehr und es ist jetzt alles vorbei. Ähm, ja, und dann bin ich immer hier an der Gemeinde vorbeigefahren und ich hatte einfach diese starke Sehnsucht in, in, in meinem Herzen und... und ich wusste einfach nicht, wie, wie kann ich zurückkommen. Und dann bin ich immer da an der Gemeinde vorbei und ich musste eigentlich echt immer weinen, weil ich merkte irgendwie, es ist vorbei, es ist irgendwie vorbei. Und je mehr das einfach war, desto, desto stärker war aber auch die Sehnsucht, da wieder das zu haben, was ich mal hatte. Und irgendwann mal habe ich mich dann getraut, doch zu kommen in der Hoffnung, dass mich keiner sieht, in die letzte Reihe gesetzt und wollte am liebsten im Erdboden versinken. Auch, ich denke, da war auch so ein bisschen Stolz so dabei, und ja, so vor circa eineinhalb Jahren dann ähm, war ich so dann im, im Lobpreis und, und ich hatte so auf dem Herzen irgendwie zu Stefan zu gehen und es hat mich echt viel Mut gekostet, muss ich ehrlich sagen und ich hatte so den Eindruck, ich soll jetzt einfach um Vergebung beten, ich soll Stefan um Vergebung bitten als Pastor als mein Pastor, Jugendpastor von damals auch einfach Buße zu tun, hey, es war irgendwie nicht in Ordnung, es war nicht, weil weil ich ja, weil ich so bin, sondern einfach, weil ich so Angst hatte. Mein ganzes Leben war voll mit Angst. Ähm, und dann nimmt mich Stefan einfach in den Arm und sagt zu mir das, was ich glaube, was glaube Jesus auch gesagt hätte in dem Moment. sagt zu mir, schön, Sarah, dass du wieder da bist. Und es war in dem Moment hat so viel Freisetzung da, es hat so viel Kraft gehabt und es hat in mir, in meinem Herzen so viel geheilt. Einfach zu wissen, hey, ich bin nicht abgelehnt und ich war nicht, aber ich war nie abgelehnt. Ich dachte immer, ich bin abgelehnt, ich habe hier keinen Platz, ich passe nicht rein und irgendwie hat es so viel freigesetzt in dem Moment und, und seit diesem Tag, dann kam Katrin auf mich zu, Sarah, magst du wieder im Lobpreis stehen, magst du wieder singen für Gott, spielen für Gott und hab ich habe mir gedacht, okay, ja, jetzt, jetzt mache ich es und jetzt will ich treu sein und ähm, habe jetzt nach 15 Jahren meinen Platz gefunden und bin einfach mega, mega happy und dankbar und habe einfach Gott auch in dieser ganzen Zeit einfach, er wollte nur mein Herz haben, er, er will nur unser Herz haben, das ist, das ist alles, was, was Gott möchte, er möchte uns als seinen liebenden Vater offenbaren und das ist das, was ich erleben durfte, die Vaterliebe Gottes und die macht uns einfach frei, dass ich hier, hier stehen, sitzen kann, dass ich, dass ich sehen kann auf der Bühne jetzt an Weihnachten im Glöschle vor, was weiß ich, wie, wie viele hundert Leuten dass ich spielen kann, das habe ich alles Gott zu verdanken, weil er mich freigesetzt hat äh, von, von diesen ganzen Ängsten. Und das kann einfach nur die Vaterliebe Gottes. Und ich wünsche es echt jedem Einzelnen, wenn es dir so geht wie mir, ähm, ja, dass, dass du einfach diese gleiche Liebe Gottes erfährst, weil es ist, ja, die Liebe ist für jeden gleich und die Gnade ist für jeden gleich. Und Gott hat 99 Schafe stehen gelassen für mich. Ich war das eine verlorene Schaf und ich habe es wieder geschafft, zurückzukommen durch die Gnade Gottes. Und dafür bin ich echt dankbar.
0: Das sind die Geschichten, warum wir morgens aufstehen, am Sonntagmorgen einen Soundcheck machen, warum das Welcome-Team da draußen steht, warum es Kaffee gibt, weil wir, weil wir diese Geschichten lieben von Menschen, die Gott in ihr Leben einladen. Diese Geschichten sind, sind für die Ewigkeit. Und ich möchte Danke sagen für all diejenigen, die mitgeholfen haben in diesem Jahr 2019 an so unterschiedlichen Stellen, damit diese Geschichten geschrieben werden konnten. Im Kindergottesdienst, bei den Rangers, im Welcome-Team, in der Kleingruppe, als Spender. Vielen, vielen Dank dafür, dass wir gemeinsam das machen dürfen. Wir wollen gleich Gott nochmal so richtig feiern, aber vorher wollen wir noch eine Kollekte einsammeln. Und habe mir gedacht, diese Geschichten sind auch der Grund, warum wir spenden. Wir spenden nicht für Strom, spenden nicht für Gas, wir spenden nicht für indirekt schon, aber eigentlich, eigentlich spenden wir dafür, ob in der Kollekte oder durch Dauerauftrag oder wie immer du spendest, eigentlich spenden wir dafür, weil wir Gott dankbar sind, dass er uns versorgt und weil wir diese Geschichten mitschreiben wollen. Und auch an der Stelle vielen Dank an all die Spender. Für all diejenigen, die heute zum ersten Mal da sind. Wir haben was für euch vorbereitet. Ihr seid unsere Gäste und wir haben uns auf euch gefreut. Das Kaffee-Team hat einen Gutschein da reingesteckt mit ein paar anderen Infos. Es ist ein kleines Welcome-Paket am Infopoint abzuholen. Kaffeegutschein gutschein drehen, ein paar Infos über die Gemeinde. Wir würden total gerne dich kennenlernen, mit dir in Kontakt bleiben, dich wiedersehen. Was immer mit dir Geschichte schreiben, dass Gott dein Leben berührt. Und jetzt ganz am Ende wollen wir nochmal eskalieren und wollen den feiern, der all diese Geschichten geschrieben hat, der Autor jeder einzelnen Geschichte, der das Drehbuch, die Regie und alles geführt hat, Jesus Christus. Lass uns aufstehen, lass uns nochmal klatschen, hüpfen, freuen. Jetzt geht es um Jesus, der das Jahr 2019 an vielen, vielen Stellen extrem gerockt hat und 2020 genau dort weitermachen wird. Lass uns ihn feiern den Mittelpunkt des Gospelhauses.